0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 25 do podcast PIA Solicitadores. Conforme combinado, vamos falar sobre imobiliário, é um tema que tem estado em cima da mesa nas últimas, nos últimos meses, na verdade. Que, com subida... Sempre teve, sempre teve. É, é isso, sempre teve, mas agora com a subida das taxas de juros, isto voltou, voltou a ser discutido. E, e claro, leva algumas reflexões, algumas previsões, eu acho que isto vai ser um bocado como as sondagens de, das eleições, vai dar uma vitória para o PSD e depois acaba com uma maioria absoluta do PS e aqui no imobiliário tudo pode acontecer, com a subida das taxas de juros aqui há aqui algumas reflexões que temos que ter em conta e sem dúvida que as famílias vão enfrentar aqui desafios que eventualmente nunca enfrentaram nos últimos 10 anos, Desde a última crise que não voltámos a falar sobre uma perda tão grande do poder de compra, não existe memória nos últimos 10 anos de uma subida nas prestações como agora, as taxas de juros de repente passam... De, 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 de negativas de, a, 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 a 2%, 2%, já vai a que 2%. É, o que é impressionante à mas... a data que estamos a gravar, porque mas... daqui, daqui a dois meses quem sabe, Exato, a é? data que estamos a gravar isto, sabendo que em 2008 ou que foi, chegou hum. perto dos 5% portanto... sim, mas foi gradual na altura exato. ia subindo,
1: ia, teve exato. subidas ali pequeninas, nós agora tivemos uma, uma subida de 75 pontos percentuais, não é? em pouco tempo um, isso exato, é que é o mais impressionante exatamente, ou seja, estamos aqui a falar de aumentos muitas das vezes na casa dos 80, 90 100 euros de prestação mensal sim, 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 um, sim, sim, sim. E quando somamos isso à realidade que é a inflação atual, que andará por volta dos 10%, temos famílias que estão a receber o mesmo, porque os salários também não foram atualizados a 10%, que recebem o mesmo que recebem há um ano atrás, mas que neste momento gastam, na média, mais de 10% em tudo que é alimentação, combustíveis, na sua vida do dia-a-dia, -dia, e o crédito imobiliário, por sua vez... Só por 80, 90, 100 euros, Sim, é?
0: Sim, aqui a grande questão é, nós sabemos que a sociedade portuguesa é uma sociedade endividada, isso ninguém tem dúvidas, tantas é. famílias como as empresas, é assim que funcionamos, ponto. Sabemos também que os preços do imobiliário foram subindo, sabemos que as instruções macroprudenciais do Banco de Portugal foram sendo alteradas. A questão aqui é, como é que nós temos uh, valores médios de casas, por exemplo, em Lisboa, rondava os 300 mil euros, valores médios, como é que famílias que são tipicamente endividadas conseguem ter 10% de entrada uh, para comprar um imóvel de 300, 400, 500 mil euros? E que as coloca agora numa situação delicada de terem capital Sim. em dívida... 300 mil euros, o que é que justifica isto? É.
1: Isso vai ao encontro daquelas perguntas que nos costumam fazer nas redes sociais, hum. dos prós e contras de pedir um crédito ao consumo para dar a entrada. Sim, E é? é, eu respondi há pouco tempo, olha, o, o pró só tens uma, é que consegues comprar a casa, porque os contras tens inúmeros. Sim. Estamos a falar de um crédito ao consumo, é, se estamos a falar de 10% de uma casa de 300 mil euros, são 30 mil euros um crédito ao consumo que é muito sim, difícil sim, sim. com taxas altíssimas e com pouco prazo para pagar
0: sim estamos a falar normalmente de 7 8 anos é, é que isto não é segredo para ninguém não? eu fiz esta a pergunta como se, fosse, <risos> como se fosse um segredo não é um segredo para nós não é um segredo para ninguém que esteja minimamente atento okay. aliás sim. é a minha convicção pessoal de que aquilo que contribui efetivamente para o aumento dos preços foi uma mistura de falta de oferta face à procura e facilitismos na, na, na procura ou seja nós sabemos que é assim que funciona nós tentamos um crédito à habitação perguntamos como é que fazemos com os 10% e a indicação que nos é dada é o senhor levanta-se daqui entra aqui na porta ao lado e consegue fazer um financiamento a 10% fica tudo resolvido não nos digam que não é assim eu conheço dezenas de pessoas nesta situação, pessoas próximas, familiares meus que estão nesta situação, nós sabemos que a grande maioria das famílias recorreu a créditos sim. pessoais e recorre a créditos pessoais Isto foi, foi a português. Nós sempre. Arranjamos uma, nós sempre
1: tínhamos um problema, arranjamos uma solução. Sempre. Se sim, é sempre. que é o mais sensato, não. Mas é possível e nós fazemos. Sim, sim. Porque depois da crise de 2008, havia aqueles, antes da crise, havia aqueles financiamentos a 100%, Muitas das vezes, financiamento a 110% ou 120%, porque dava para comprar um carro, para fazer umas obras em casa... E ir de férias... E ir e, um, e para os móveis todos. E para os móveis...
0: E dava para casar, alguns ainda casaram...
1: <risos> ou seja, nós comprávamos o imóvel, acho que a única coisa que se tinha que pagar era escritura e impostos... E Sim, mesmo, mesmo esses, tínhamos um adiantamento, é, bastava adiantar para depois o banco iria-nos financiar em mais do que o próprio imóvel valia, é, ou, ou do preço da compra... Houve aquelas proibições que para a habitação própria permanente só podem ser financiados 90%, para a habitação secundária só 80. podem ser financiados 20%. O, é, 80%. 80%. 80%, 80%, 80%. 80%. 80% Por só 20%. Sim, sim. Vamos <risos> a falar de entradas. É, habitação própria permanente uma entrada de 10%, habitação secundária uma entrada de 20% e o resto pode ser financiado. Uhum. É, o que é que os portugueses fizeram? Tudo bem. Para crédito de habitação só podem ser os financiados os tais 90% para a compra da minha primeira casa, mas eu posso ir ao banco ao lado, buscar os restantes 10% e vou pagando os dois créditos ao mesmo tempo. É, só que isto leva a é. um
0: problema prático, que é, estamos a falar de famílias, muitas delas mudaram de casa, não é? acabaram é. por vender o imóvel que tinham, que se calhar deu para fazer ao capital em dívida e pouco mais, e comprar outro imóvel. E quando uhum. compram outro imóvel nestas condições, imagina, estamos a falar aqui do imóvel de 200 mil euros, por exemplo, aqui na, na zona de Leiria não é nada especial. 200 mil euros, se as pessoas não tiverem o valor de entrada, e atenção que para 200 mil euros os impostos já não são assim tão poucos quanto isso. Hum. Já é um valor relativamente elevado. Ora, significa que quem quiser comprar um imóvel de 200 mil tem que ter ali no mínimo 25 mil de lado. Tem no mais. mínimo, tem ou mais. até mais, pronto. Tem mas pelo menos é. 25 mil tem que ter. Quem não tem faz um crédito pessoal, ou seja, numa fase inicial vai ter, se calhar, um crédito à habitação de, uh, valores assim por alto, 400 euros. E um crédito pessoal também de 400 euros. E de repente tem ali um bebé nas mãos de 800 euros. Com as taxas de há 8 meses atrás. Não é?
1: Porque esse é o problema. Porque as pessoas, quando estavam a financiar-se, faziam as simulações. E quando faziam a simulação, é quanto é que eu consigo pagar por mês à taxa atual? Uhum. Pronto. O consumidor comum, a pessoa comum. Uh, tinha ideia que as taxas estavam baixas, estavam negativas, mas uhum. não tinha ideia do que, que poderia acontecer quando uma taxa chegasse a 2%, 3%, 4%, 5%. Acho que nunca havia na cabeça de alguém dizer que, atenção, você está a financiar-se, vai pagar 500 euros por mês, mas daqui a 6 meses você pode estar a pagar setecentos, 800. Acho que as pessoas não tinham no não, fundo Não, de todo, de todo, um, todo. Tendo em conta que o outro financiamento, o financiamento ao consumo, que geralmente é uma taxa fixa, Continua, continua em vigor, não é?
0: Mas isto é uma justificação. É, é que saiu um estudo aí há uns tempos, nós não tempos para baixo do tapete rapidamente, e que dizia qualquer coisa como nós temos a pior literacia financeira da Europa. Sim. E é nestes momentos que se vê o facto das famílias não conseguirem compreender o impacto de estarem a contratar uma taxa variável e é, o impacto de estarem a fazer um crédito pessoal que eventualmente também tenha taxa variável. Pá, é, é imenso. Sim. Estamos a falar quem tiver agora um... Um encargo de 800 euros por mês, concebido as taxas de juros, entre os dois créditos, pode subir aqui para os 1.200, 1.300, 1.400. A receber o mesmo salário. A receber o mesmo salário. A gastar mais no dia-a-dia. -dia. Exatamente,
1: exatamente. <risos> é que não nos podemos esquecer, é a prestação que sobe, tudo bem, mas ah. estou a receber o mesmo e vou gastar mais naquilo do dia-a-dia.
0: -dia, Eu ouvi, ouvi um podcast, já partilhei-se contigo, ouvi um podcast há umas semanas que, em que se falava de um efeito sapo segundo ah, consta, e eu não sei temos que fazer o teste <risos> eu nunca fiz este teste mas segundo consta, se vocês colocarem um sapo dentro de uma panela com água fria e forem fervendo a água aos poucos o sapo não se apercebe e na altura em que se apercebe já não consegue sair, ou seja uhum. vai, o, no fundo o sapo acaba por morrer cozido sem se aperceber disso e é o que vai acontecer com este impacto da perda do poder de compra, o aumento da inflação é que as famílias vão de facto sofrendo com este efeito sapo Porquê? Não é uma coisa imediata. Nós sabemos que vamos ao supermercado e os 100 euros que gastávamos dá para cada vez menos coisas, mas a partir da nossa necessidade alimentar ou o hábito alimentar, vai-nos continuar. Ou seja, nós não vamos continuar a gastar 100 euros. Nós Sim. vamos continuar a comprar o mesmo cabaz de produtos, que custava 100, agora custa 120, amanhã custa 130, depois 150. Ora, se juntarmos o cabaz de produtos no supermercado, o aumento do combustível, o aumento das taxas de juros, e o aumento de muitas outras coisas, de serviço, quer que seja, taxas e taxinhas e tudo mais alguma coisa, um, ficamos numa situação incomportável sem dar por ela. Ou seja, a certo. única coisa que verdadeiramente não é o efeito sapo é o aumento da taxa de juros, porque essa é clara. Ou seja, Sim. essa nós sabemos um valor. Nós conseguimos acompanhar, se quisermos. E, e agora, o que é que vai acontecer com muitas famílias? Infelizmente, vão estar numa situação em que, de repente, imaginem, se, se existir isto... Valores por alto, sem ter em conta absolutamente nada. A matemática mais básica. Uma, uma família que tenha 300 mil euros de capital em dívida, se tiver um aumento da taxa de juros em 2%, significa que este ano vai estar a pagar mais 6 mil euros de juros. Porque são 2% sobre 300 mil. É? Para é? um ano, ainda tem 290 mil de capital em dívida. 2% a mais do que aquilo que pagaria sobre 290 mil euros. Ou seja... Não podemos fazer a conta do género, ah, são mais 2% sobre 300 mil. Epá, é para isto diluído por 40 anos nesse nota. Exatamente. Não é, assim, não, não é assim que se faz é, as não. contas. Sim.
1: Mas a história, a história tende a repetir-se, né dizem uhum. muitas vezes que se nós queremos compreender o futuro ou ver o futuro, temos que perceber o que é que aconteceu no passado. A verdade é que esta crise, e podemos até chamar uma crise que aí vem, porque sinceramente acho que não há forma de, não, de não, no é um bocadinho diferente daquela que aconteceu em 2008, 2009, 2010. Porquê? Porque na altura, os imóveis que estavam uh, uh, hipotecados a um banco, a realidade é que o crédito passava em muito o valor do imóvel, o que Sim. já não acontece neste momento. Uhum. Okay? Neste momento, para uma dívida dos tais 300 mil euros, aquele imóvel valorar hoje, na ordem dos 350 400 mil euros, com relativa facilidade. Ou seja, o valor do ativo é superior ao valor em dívida, se tivermos, claro, a escolher aqueles créditos ao consumo que as sim, pessoas sim, podem sim, ou não sim, fazer. Sim, sim. Um, essa é uma diferença relativamente a 2008. A outra um, é que, em 2008, se calhar conseguimos entregar a casa à banca e arrendávamos, Uh, um outro imóvel e ficámos a pagar uma renda mais baixa que a, presta a prestação. Sim, sim, sim. Hoje, isso em é, 95... Os mercados andavam cruzados, sim, não é? Sim, sim.
0: Quando um estava em alto o outro estava em baixo e iam-se compensando. E agora Exatamente. já apanha há uns 7 ou 8 anos que não é assim. É, Estão os, então os dois sim. completamente inflacionados.
1: Sim, sim. E mesmo hoje em dia mesmo com as taxas a 2%, quem sabe amanhã 4%, Uh, o valor de uma prestação continua a ser mais baixo que o uhum. valor de uma renda. E depois entramos naquela discussão típica: o que é que vale a pena se arrendar, se comprar? Um, que Isso podemos ficar aqui, criar aqui mais 10 podcasts sobre assunto. Isso
0: vem da má gestão, porque o problema Sim. aqui não é o que é que compensa. Porque eu não tenho dúvidas nenhuma que compensa mais uhum. uh, aguentar aquele crédito. Uhum. É a questão é que as famílias Sim. não vão ter dinheiro. porque Porquê? Porque olharam para o rendimento mensal que e diziam assim: eu ganho mil euros, tu ganhas mil euros, isto dá para quanto? Dá para uma casa de 300 mil? Então é uma casa de 300 mil que nós compramos. Claro que agora, esse, esse impacto é. vai ser impossível de fazer fácil. Sim. E sendo um valor que vai ser cobrado todos os meses, a questão aqui é será que vamos ter aqui alguma intervenção do Governo? Será que vão haver aqui moratórias outra vez? Eu acredito, então, aí é que está a questão, eu não é? Que
1: sim, eu acredito que sim. Ainda por cima, tendo, tendo um Governo tipicamente mais à esquerda, acredito que vai haver aqui uma intervenção... Uh, muito para as pessoas
0: e um governo uh, está um com o nariz de fora e com uma narina já a ficar tapada é? também <risos> tem que jogar com aquilo que tem é?
1: exatamente 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 um, e acho que vai haver uma intervenção uh, direcionada para as pessoas e não para as empresas concordo um, também, sim, sim. porque apesar de nós estarmos aqui a falar do crédito de habitação a realidade é que muitas das empresas também têm créditos uh, e créditos hipotecários sobre imóveis uh, e elas também vão sofrer com, com estes aumentos e não nos podemos esquecer que muitas das vezes são as empresas que irão pagar salários e, por sua vez, as pessoas vão conseguir pagar ou não o crédito bancário. E temos visto é. isso
0: nas últimas semanas com algumas empresas grandes até aqui da região. Sim, que sim Já sim. se começa a notar o, o efeito. De... Exato.
1: E até com conversa com amigos já se sim, começa sim, sim, sim. a notar que existe aqui uh, algum medo, alguma estagnação. Um, por isso, não sou vizinho, mas uh, sinceramente o futuro não é tão sorridente como eu gostaria que fosse, não é?
0: Olha, para quem está a pensar comprar casa, isto é uma opinião muito pessoal, mas temos que olhar também para aquilo que é o negócio dos bancos. Isto muito certo. resumidamente, e, e aqui nós deixamos isso para os intermediários de crédito, que são definitivamente <risos> o, o serviço adequado para, para contratarem nesta situação. E gratuito. E, e gratuito, o que é incrível. É. é verdade, nós falamos sempre sobre isto, é, um, é. é uma profissão fascinante e devem, devem sempre contactar o intermediário de crédito, porque é, de facto, um, um auxílio incrível, uhum. principalmente para quem trabalha com, com, com dívida, que é aquilo que nós todos fazemos. É. É, aquilo que ia partilhar convosco é... é Creio que quem está a pensar em comprar casa deve, talvez, esperar um bocadinho. Isto porquê? Os bancos, naturalmente, aumentam o spread quando a Euribor está mais baixa. Isto, a Euribor, como é que isto funciona? Imagina, vocês vão comprar uma garrafa d'água ao supermercado. A garrafa d'água custou 15 cêntimos. Custou ao supermercado 5 cêntimos. Então, a margem de lucro do supermercado foram 10 cêntimos. E a Euribor, e o spread é mais ou menos assim... É... Caros intermediários de crédito, se estiver dizer algum disparate, venham aqui comentar <risos> no vídeo, por favor. Uh, basicamente, o banco financia-se à taxa Euribor e vai-nos emprestar à taxa Euribor mais o spread. Portanto, o spread é a margem de lucro do banco. Obviamente, quando a Euribor está mais baixa, o banco pode esticar-se um bocadinho mais no spread. Foi o que aconteceu nos Contestava últimos anos. Quando
1: negativa, não
0: é? Quando a Euribor sobe, os bancos não vão imediatamente correr baixo ao spread. Ou seja, se vocês contratarem, neste momento, taxa variável, vão encontrar um spread ainda relativamente alto. Se contratarem, se calhar, daqui a seis meses, eventualmente uhum. os bancos já tiveram que baixar um bocadinho o spread, porque as taxas fixas voltaram a estar muito altas, porque os bancos também não, não são párvores. Não andam né? aqui para perder, Exatamente, né? não andam <risos> para perder. Portanto, subiram as taxas fixas. A taxa variável é o resultado da própria relação entre os bancos um, na Europa e os spreads estão muito elevados. Portanto, talvez daqui a seis meses os spreads já estejam mais baixos e compense mais financiar-se mesmo com a taxa variável ou também com a taxa fixa. Sim. Por isso, talvez, faça sentido aguardar aqui um bocadinho para, é para, a, para
1: comprar a é para Para a própria compra. Porque, lá está, nós estamos a falar que Portugal é um país que é muito fraco a nível de literacia. As pessoas falam, ouvem falar em aumentos. Será que muitas delas estão preocupadas? Eu uhum. apostaria que não. Porque, uhum. neste momento, receberam a prestação do banco. A prestação do banco, muitas das vezes, ainda não atualizou. Uh, vão começar agora atualizações mais graves a partir do mês de outubro.
0: Sim, 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 é um,
1: e só quando elas receberem a prestação do banco é que vão, ver, vão cair em si e ver que afinal as notícias que passam na TVI, na SIC, na RTP, não são só uma, uma fábula, não é? Uhum. Que a, a verdade é que os créditos vão mesmo aumentar. E se calhar nesse momento elas vão ter o um imóvel uh, no mercado. E um, eu, nós andamos aqui à procura de imóveis todos os dias. Um, não só para nós, mas também para, para clientes e para investidores e a realidade é que cada vez aparece mais no mercado uh, e se estão a aparecer claro. mais no mercado se alguém tiver pressa para os vender vai ter que os vender mais, uh, com um preço mais apetecível não é mais barato, é mais apetecível uh, porque o barato é sempre
0: relativo não é eu, eu acho que aqui, honestamente, os preços não vão cair eu acho que simplesmente <risos> vão estagnar porque aquilo que nós falamos aqui no escritório e recordo-vos, nós somos solicitadores não somos agentes imobiliários nem coisa que se pareça, ou seja, isto é sim. uma opinião daquilo que nós vamos trabalhando com clientes com colegas, com, com parceiros de outras áreas a sensação que fica é que momentaneamente a oferta vai aproximar-se da procura momentaneamente, ou seja isto é a nossa teoria aqui no escritório. <risos> isto vai é ser por três fases. Isto é só teorias. Isto é, isto é, é só, só teorias. teorias. É só é teorias. Só... Uma primeira fase de placas do chinês a dizer vende -se, ou seja, em que as pessoas vão tentar sozinhas, Isto quem diz placas do chinês diz anúncios particulares no LX, no meu virtual, uh, no idealista, por aí fora, em que as pessoas vão tentar sozinhas vender o imóvel e vai compensar a maior parte delas. Porquê? Quem comprou há 3, 4 anos, essa sim vai compensar. Porque o imóvel, nos últimos 3, 4 anos, ainda valorizou o suficiente para fazer face ao valor do capital em dívida, sim. mais as penalizações todas que, que estejam associadas à liquidação imediata do crédito. E essas pessoas vão tentar vender sozinhas. Uma segunda fase em que o desespero para a venda imediata vai fazê-las recorrer a agências imobiliárias para intermediar a venda. E uma terceira fase, em que eh, não há almoços grátis, e isto vai acabar no LA Eleilões. <risos> leilões LA quem diz LA Eleilões, diz vendas judiciais. Estas é. são as três fases que, na nossa opinião, vão marcar o, o futuro do imobiliário. Portanto, estamos a traçar-vos aqui o presente que toda a gente vê. Aumenta as taxas de juros, aumenta da dificuldade a pagar as prestações para as famílias. O futuro, na nossa opinião, é este. Nesta primeira fase, como a oferta vai aumentar, os preços não vão necessariamente cair. Há, de facto, algumas medidas que estão a ter impacto na queda dos preços, que é uh, as áreas de contenção do alojamento local. Vi, vi ontem que, na, em Lisboa, os preços caíram uh, por conta da área de contenção no, do, do alojamento local em 15 freguesias. Isso sim, mas o aumento da oferta, pá, pelo menos na minha opinião, não vai, não vai fazer que o preço. Vai haver
1: negócios mais apressíveis, uhum. mas uma queda que nós tivemos há 10 anos atrás, acho que não vai acontecer uhum. Atenção. É, e é, é meramente uma opinião que, lá está, nós não somos nem intermediários de créditos nem, nem fazemos mediação de imobiliário por isso não, não, acho que não somos os profissionais não. ideais para, de para, tudo, para, de para debater de damos só a nossa opinião enquanto juristas uh, outra nota que se calhar vai ser também um bocadinho diferente em relação à última crise imobiliária são os imóveis de banca uhum. porque na altura as pessoas entregavam o imóvel ao banco para o pagamento da dívida, e como a dívida é até superior ao valor do banco, muitas das vezes as pessoas entregavam o imóvel à banca e continuavam a dever, 10, 20, 30, 40 mil euros, a diferença entre o valor do imóvel e o valor da dívida, a realidade é que hoje em dia há poucos imóveis de banca. Isto deve-se a um fenómeno que é os bancos não querem dívidas, os bancos não querem créditos e, assim que alguém entra em cumprimento, eles pegam naquele pacote de créditos em cumprimento e passam logo a uma empresa e essa empresa, assim que compra. O banco que trabalha um com liquidez, não é? Exatamente. A empresa que compra aquele bolo de créditos vai processo a processo, por ser a recuperação, seja por acordos de pagamento, seja por processos executivos, processo de insolvência. E já não será o Millennium BCP, já não será o Montepil, já é, não será é a Caixa. É importante explicar
0: vos porque é que estas empresas compram isto. Porque as pessoas ah. ficam na ideia de que se compraram por X, é esse o X que têm direito a cobrar. É, imp é importante explicar. É, é uma confusão. É. Isto, isto,
1: isto talvez é dos melhores negócios que existem. Sem dúvida. Exatamente. Vamos partir de um, de um exemplo, talvez, para ser mais fácil compreender Imaginem que o Montepil tem uh, uma série de imóveis em que lhe devem, em conjunto, 10 milhões de euros. Ele tem direito a receber 10 milhões de euros, mas aquela, aquela dívida está em cumprimento. As pessoas não se encontram a pagar os montantes em dívida. Então ele pega naquele bolo de crédito de 10 milhões de euros e vende uh, esses créditos a uma sociedade por, por exemplo, 2 milhões. O que é que isto dá de imediato ao banco? Entram 2 milhões de euros e ele livra-se de um problema, uh, livra-se de ações judiciais de, de andar processo a processo, a processo a recuperação dos montantes. A empresa, por sua vez, que paga os 2 milhões de euros, tem agora um crédito de 10 milhões para conseguir recuperar. E vai avançar, processo a processo, imóvel a imóvel, colocando ou ações judiciais para venda executiva ou acordos de pagamento com as pessoas que se encontram em cumprimento. E desta forma, aqueles 2 milhões de euros, em 3, 4, 5 anos, podem-se multiplicar e chegar aos 5, 6, 7. Dificilmente irão passar os 10 milhões de euros, porque, como nós sabemos, é, aqui o... Quando se entra em cumprimento, é difícil recuperar a totalidade do, do montante em dívida.
0: Sim, sim sem dúvida. Uh, e, e aí, esta é a ilusão que muita gente tem, que é o, o facto de uh, destas empresas comprarem o crédito mais barato, de facto, dá-lhes o direito a cobrar o valor total. Sim. E tanto que, para quem tiver um mínimo de, de experiência em consulta da documentação predial, se forem analisar a documentação predial da maioria dos imóveis que estão, uh, principalmente do ll mesmo, vão verificar que já não é o credor hipotecário que lá está... Uh, como esse Quent é uma outra empresa, é uma, outra uma, empresa. Uma, uma financeira uma uma criadora uma empresa de, de, de recuperação de crédito que comprou uh, aquele direito e entretanto é ela que está a cobrar, há ali uma substituição do credor e isto vai uh, colocar em causa aquilo que falávamos dos imóveis da banca, por isso é que em 2000, 2008 em diante houve Tantos imóveis da banca e tantos negócios bons, porque os imóveis da banca continuam a permitir o financiamento a 100%. É uma exceção. É, é uma exceção. das poucas exceções que exatamente.
1: existem. É o financiamento hipotecário de, de imóveis de banca a 100%. Exatamente.
0: Vocês fazem o financiamento com aquele banco que é dono do imóvel e uhum. conseguem o financiamento a 100%. Qual é o problema? É que já são raros os imóveis de banca e os que existem estão a valores muito elevados ou são de facto imóveis que têm muitos problemas ou, ou e têm... muitos deles
1: não, não são habitacionais
0: sim, é verdade, é verdade
1: muitas um, é lojas ou seja, o mercado apetecível para o consumidor comum não é? para a pessoa que sim. quer comprar a sua casa é muito difícil uh, obter um imóvel de banca e agora também irá ser Complicado porquê? Porque eles não chegam a essa fase. Uhum. São cedidos a outras empresas, cedem os créditos a outras empresas e depois as empresas, se ficarem eventualmente com o imóvel, porque também é uma das possibilidades, é elas ficarem com o imóvel, já não vai ser tratado com o imóvel de banca. E vai aparecer no imóvel virtual, no idealista, como uma venda como de uma empresa que está a vender um imóvel que
0: lhe pertence. Sim, sim. Há aqui muitas coisas que vamos ter que ter em conta para o futuro, sem dúvida. Vão haver aqui muitas evoluções neste mercado. Isso é é uma questão de esperar para ver. E, se calhar, há muitas pessoas que vão ter mesmo que pagar para ver. Porque, é verdade, nestas é verdade. alturas a precipitação não ajuda ninguém. Eu acho que fazerem-se aconselhar de, de, de profissionais adequados faz toda a diferença. Volto a dizer, acho que os intermediários de crédito aqui vão ter um papel fundamental Uh, e, e realmente Há que ter alguma calma Há que fazer uma boa gestão do dinheiro uh, Há que tentar com os mesmos rendimentos Fazer face ao aumento do custo de vida Também agora com 125 anos Está tudo controlado, <risos> está tudo bem uh, É porque... uma questão de escolhas é, acho, é, exatamente, acho que, um, Uma questão de opções também. Exatamente,
1: opções Acho que nestes momentos é que temos que uh, repensar uh, Fazer e voltar a fazer um, e, e ver o que é que o nosso orçamento dá para, para o mês em específico, Sim. colocando, claro, um, se for possível renegociar o crédito, uh, se não fazer escolhas e ver onde é que nós conseguimos cortar. Não
0: é? Sim, sem dúvida. E sem daqui dúvida. a 10 anos
1: cá estaremos outra vez para uma nova crise. não é, pois, é a questão é essa, a questão é essa. Já está marcada. Eu acho que aqui a grande
0: questão é: ninguém sabe qual vai ser a real <risos> dimensão desta crise. Sim. Nós ainda não conseguimos perceber se isto vai chegar diretamente às empresas ou não, ou melhor, acho de que de as forte... empresas vai chegar. Pois, porque um... é que pois nós aqui temos uma dupla inflação, porque há aqui uma coisa que eu estava para te perguntar, é, que foi um tema muito discutido nas nossas redes sociais, que foi quando tu disseste que os imóveis, o preço dos imóveis não vai baixar, uhum. mas os imóveis vão ficar mais baratos. Exatamente. É, isto, isto está, explica lá o teu, o teu raciocínio. Exatamente. Um, isso é,
1: é um bocadinho pela indexação que nós fazemos ao valor, nós temos a costumamos, é a prática, é comum nós olharmos para um imóvel e vimos qual é, que é o preço o preço são 300 mil euros nós deduzimos que o valor daquele imóvel são 300 mil euros e quando eu disse que os imóveis eh, não e, e o, o preço iria ficar superior mas iriam ficar mais baratos eh, podemos fazer a comparação daquele preço a outra coisa qualquer, como por exemplo ao salário mínimo eh, e se olharmos para o imóvel 2, 300 mil euros, quantos salários mínimos é que são precisos para comprar aquele imóvel 300 mil euros o mesmo imóvel daquele ano 3, 4 anos, pode valer 320 mil euros, ok? Se está mais caro, o valor dele é superior, supostamente o montante que nós teríamos que dar por ele é superior. Mas quando chegarem os mínimos, dessa altura, serão necessários para comprar aquele mesmo imóvel. Um, é um bocadinho por aí, porque se indexarmos, não só o montante que está à nossa frente, mas a outro valor, o valor de referência, penso que eles ficarão mais baratos por aí, ok? Sim, sim, isto, sim. isto também é uma opinião minha, atenção... Um, não, Sim, é. não é, é... todo científica Sim, mas podemos
0: chegar num exemplo simples. Se a câmara que está a gravar este episódio é, hoje custar 500 euros, este microfone hoje custa 100 euros, este computador hoje custa 500 euros uhum. e, por conta da inflação, a câmara aumenta de 500 para 600, o computador aumenta de 500 para 600 e o microfone continua a custar 100. Uhum. O microfone está mais barato. Exatamente. Ou seja, ele continua a ter o mesmo preço, mas, Sim. efetivamente, o, val, o valor diminuiu. Porque uh, também é daqui que vem a ideia da subida das taxas de juro. É uma coisa que tem sido difícil de compreender. É cruel, mas, efetivamente, uh, a inflação combate-se com recessão. Sim. O aumento das taxas de juro e a resistência que existe a aumentar o salário mínimo e a, e a acompanhar o, os salários é, precisamente, para não alimentar a inflação. Este é este o espírito. Sim, não é? senão começávamos aqui claro. uma claro, é, é, é. vai deixar as famílias numa situação delicada mas e já é... temos uma
1: recessão prevista para o, para o próximo ano já. menos 0,3% um, um, a Alemanha seria um pouco mais um, sinceramente seria esperar para ver, porque se agora fôssemos aumentar os ordenados mínimos em 10% Uh, isto seria uma bola, seria uma bola de neve.
0: O problema é que nós agora neste momento temos dois, duas fontes de inflação. Primeiro, os custos de contexto, que aumentaram, porque uhum. basta pensarmos que há empresas que passaram de faturas de gastos de 50 mil para 150 ou 200 mil euros, uh, luz, exatamente a mesma coisa, ou até mais, tanto os, entre todos os outros custos. Sim. Portanto, os custos de contexto aumentam, Obviamente, se para a empresa fica mais caro produzir, à partida vai ter que vender o produto mais caro. É normal. Sim, é a sim. lei de mercado. Portanto, nós aí sofremos com a inflação do resultante do, do, da cadeia de produção, mas depois temos outra, que é a inflação importada. Porquê? A grande maioria dos produtos que nós temos são importados. Sim. Se são importados, eles são importados no mercado global que não trabalha com euros. Trabalha com dólares. Ora, se o dólar valorizou relativamente ao euro, significa que nós precisamos de mais euros para comprar os mesmos produtos, ainda que não tenham aumentado os custos de contexto das empresas que fabricam aqueles produtos que são importados.
1: E sabes onde é que isso se vê bem? No petróleo. No uhum. petróleo. Quando se fala, muitas vezes verdade, falam, verdade. o petróleo está ao mesmo preço, está há 5 anos atrás, mas o gás na altura estava a X e agora está a Y. Uhum. Tudo bem, mas na altura, com o euro, se calhar tinhas um, um dólar e 20, verdade. neste momento tens 97 cêntimos, verdade. 98 cêntimos, por aí. Um, nós não podemos comparar coisas que são incomparáveis, ok? Porque à primeira vista pode parecer igual, estamos a falar de <coughs> petróleo, sim, uh, sim. mas são duas economias diferentes. Neste caso, disseste que o, que o dólar valorizou, acho que até foi o contrário, o euro que desvalorizou. valorizou. Posso? Pois, <risos> sim, claro, exato, exato. Um, uh, mas sim, sim, essa. E essa depois temos pessoa. duas situações que ninguém estava à espera: uma chama-se COVID, outra chama-se guerra na Ucrânia, não é? Um, mas que de certa forma acho que mesmo sem a guerra na Ucrânia hoje estaríamos a falar em inflação
0: sim, eu acho que aí mais resultante dos custos de contexto, talvez não tanto pela, pela baixa do, do pela desvalorização do euro uhum. mas sim, acho que era inevitável ver a inflação é assim, também os PRRs têm que ir de algum lado, é, isto é. é um conceito básico, é, se nós tivermos uma moeda de ouro não é? pesa, sei lá, 100 gramas temos uma moeda de ouro mas nós queremos ter uma moeda para cada um. O ouro não vai multiplicar. Então derretemos aquela moeda, uhum. dividimos ao meio, juntamos um bocadinho de cobro para ficar com o mesmo formato, fica metade para ele, metade para mim. Eu fico com uma moeda aparentemente exatamente igual àquela que existia anteriormente, só que só tem metade do ouro. Só tem 50 gramas, não tem 100. Então a minha moeda, que aparentemente tem o mesmo valor, não. Passou a ter só metade do valor. Esta é a consequência de emitir de emitir moeda. emitir moeda e os PRRs têm que vir de algum lado não sim, é? sim. As e nós bazookas, vimos isso durante o Covid claro, é? as bazucas têm que vir de algum lado e têm que ter consequências não é? ainda bem que vêm, se forem bem aplicadas confesso que ainda sim. não consegui perceber uh, se vão ser bem aplicadas ou não é, aparentemente é demasiada burocracia associada, confesso que fui uma vez a uma apresentação do, do PRR no, no evento empresarial e eu não percebi absolutamente nada. <risos> uh, sou sincero. demasiado complexo, demasiadas estruturas, demasiada burocracia, demasiada complicação e chegamos à conclusão de que, no final, as empresas que mais precisam não vão beneficiar. Vale o qual, não sei se é assim que está a funcionar nos outros países, mas, pelo menos em Portugal, não me não, não parece que vá salvar ninguém. Cá estaremos. É não. verdade. Cá, cá, cá estaremos para ver. Malta, muito obrigado pela vossa atenção. Encontramos-nos no próximo episódio.
1: Obrigado a todos. Até à próxima.